0: 各位亲爱的伙伴们，大家中午好，欢迎来收来到荔枝直播间幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方景，由湖北武汉人方景，国家的二级心理咨询师，呃、啊，佳慧库的亲子导师，来给各位带来的，是第十六天的共读时间，直播共读，活出生命的意义，最后一天，我看到了我们的直播间田生英杰已经来到这里，谢谢您。欢迎各位在后面聆听，啊，我们今天是活出生命的意义这一部分的总结。好，首先还是说一句话，为什么我们要讲这一部活出生命的意义呢？啊，是我们在《乌合之众》《大众心理研究》之后读的第二本书，而这本书呢是由维克多·弗兰克尔，呃，所著。他维克多·弗兰克尔呢，生于1905年。嗯，住于一九九七年，是医学博士，同时呢，也是维也大维也纳医科大学的啊、呃，精神经与精神病教授，担任维也纳神经综合医学医学院的首席专家长达二十五年。他创立了意义疗法及存在主义分析，被称为基于弗洛伊德的心理分析、阿德勒的个体心理学之后的维也纳的第三心理治疗学派。他拥有哈佛大学、斯坦福大学、拉。达拉斯大学和匹兹堡大学教授的职位，并在加利福尼亚州圣地哥国际大学教授意义疗法。弗兰克尔呢，在呃二十多岁的时候，有三年的时间在、啊、奥斯维辛集中营、达维集中营存在了三年，呃，待了三年。在这三年时间里，除了他和他的妹妹、他的父亲、母亲、妻子、哥哥都在。这个集中营中去世，而这本书呢，最早开始集结的就是他的在集中营的经历，而在集中营经历的时候呢，嗯，这是这本书的第一部分。后来在第三版的时候加入了意义心理学。我们知道，在集中营的那一部分的时候，讲到了他非常真实的例子，比如集中营的斗争，还有呃恐怖的入营经历。啊、呃，集中营的好奇心、活下去的秘诀，逐渐变得麻木，等待死亡以及享受面包，嗯，还有集中营的精神生活、艺术生活，以及你会发觉没有办法完全掌控的命运感。哪怕是集中营的最后一天，以及集中营中的出来的人、在的人的两极啊、呃，因为他在集中营的经历呢。嗯，如果有机会，大家可以去嗯找这本书来好好看一看。它关于集中营经历的这一部分写得非常生动，而且很真实。有时候呃还会出现我们在探索在这样缺衣少食，同时极度冰冻，还要干重体力活，甚至呃连睡都没有地方安睡的地方。既然人还能活成那个样子，呃，我们是可以去体验一下的。所以。呃，有不少人因为这本书读过之后，这本书已经被翻译成二十四种文字，出版了十一百一一百二十多万册。然后呢，因为好多人读了这本书，他不论是生病还是遭遇到巨大的苦难，他重新获得了生命的意义。我觉得集中营的这一段是很值得大家再去读一读的，嗯。包括演绎，当然不，最好是不要演绎，我们会觉得很特别的痛苦。我前我曾经前几天有一个伙伴说，老师，我听你读了以后，我去读了这本书，读了这本书，我就觉得怎么可以这样呢？那这个集中营，他开始讨申讨，呃，造成集中营这个事件的很多状况。所以呢，哦、呃，各位，其实你真的去好好的看一下，我们到底是什么。因为集中营，他特别是最后集中营的最后一天命运感，以及集中营的两集，其实都已经开始反思和提出生命的意义，甚至在集中营那种状况下，作为作者还幻想出跟他的妻子。好，呃，谢谢各位。因为网络的问题，呃，一个是全国上网的人开始多了，第二个呢是我们在这个小镇上面滞留。小镇上面的情况多多少少还是没有基础设施，没有大城市的好，所以会有一些断网的情况。嗯、呃，谢谢您的包容啊！好，所以我们说到了这个部分。那我们在读第二部分的时候有点拗口，不知道到底是怎么回事到底要怎么做？啊、呃，所以第二部分意义疗法呢，我们说今天我们做最后一个的梳理，梳理一下意义疗法。其中呢，在意义疗法里面，他说到了好几章，就包括了、呃、一共有嗯。十八章的部分，这十八章的部分呢，其实有些东西它只是心理学需要的，啊，它说到了追求意义，人类对生命的追求是其主要的东西，动机，生命的意义是独特的，只能由特定的某个人来完成，而存在呢会有挫折，存呃存在的挫折呢就在于有三条三点，存在的本身存在的意义，以及对个体存在这意义的追求及对意义的追求。那异源性神经功能症呢？是因为医疗化把人看成这样一个存在，它主要担忧的是现实的实现的某种意义，而不仅仅是满足欲望和本能的需求。这也是人区别于动物的最主要的区别，啊、呃，或者是调和本我、自我、超越自我之间欲望的冲突，亦或是适应社会和环境。各位在这个非常时期，我们也在适应这样的环境，各位同意吗？而心理动力呢？人对意义的追寻会导致内心的紧张，而非平衡。这种紧张呢，恰恰是精神健康的必要前提。我们都以前都认为，呃，现在人家，嗯，破坏了平衡就会怎么样？可是，内心的紧张却是精神健康的必要前提，这是我们再次要提醒的。而存在之虚无呢，主要的表现是厌倦，厌倦甚至比焦虑本身还要重要。也与各位你们了解一下，现在的孩子们，特别是中学生，孩子们他们会觉得活着没有意义。包括你去要选择自杀的那些人，你去问他们，他们觉得活着没有意义。其实相比焦虑来说，他更怕的、更担心的是厌倦。那如何治疗这个厌倦呢？就是意义呃，心理学的最重要的疗法。生命的意义到底是什么呢？人不应该问他的生命之意义是什么，而是必须承认是生命向他提出了问题。也就是说，我们现在真的不是说像我们小时候说的要为实现四个现代化而奋斗啊等等这样的意义，我们更需要的是啊、呃、现实的社会，生命向我们提出了什么样的意义，这个非常重要。就比如现在。啊，我们在疫情这个阶段，那疫情这个社会到底向我们提出了我要如何来生活？就比如有人就，嗯，就赖在床上早出晚归的赖在床上就不起床的那种；，也有志愿者早出晚归的为他人服务，甚至不怕畏惧高风险的被染病；，还有一种呢，就是嗯，我们说到的不停的像我们这样的人，不停的向别人传递生命的意义等等这些情况，所以。呃，是生命向我们提出了意义。简单的来说，生命对每个人其实都提出了问题，大家必须通过自己生命的理解来回答生命的提问。对待生命，他只能负起担起自己的责任。因此，意义疗法认为，负责任就是人类存在的本质。那如何用来发现生命的意义呢？一般有三种方式。第一个就是我们大家以前，这在隔离期间，隔离之前。一直在做的就是通过创立某项工作或者从事某种事业。其实现在在隔离之中，也有很多人在创立自己的事业，啊，比如医务工作者、那些志愿者等等。第二种呢，就是通过体验某件事情或面对某个人，比如说郑帅美，通过体验自然和文化，或者体验另一个人的独特性。简单来说，就是去爱某人。这是第三种生命的第二种生命的意义。第三种呢，就是、在忍受不可避免的苦难时，你采取的态度。啊、呃，存在的本质，爱的本质，啊，好，我们一会儿会再解解说到三种的方式来发现生命意义的第二种和第三种，就是体验，通过体验或面对某人；第二个是，第三个是忍受不可避免的苦难时采取的态度。这个是我们要随时随,随地体会到的生命的意义。爱是什么呢？爱是直达另一个人的内心深处的唯一途径。只有通过爱，你才能使他所爱的人实现他的全部潜能。嗯，我们可能说在性爱上面，在呃情爱上面会有，但是真正的直达内心深处了吗？就我们说到的无条件的爱，包括有的直接说我没有办法无条件的爱孩子，只有他成绩好我才爱他。可见，所以这些孩子们就觉得生命。我宁愿放弃生命，我也不学习了，因为你只想让我的学习成绩好。所以，真正的爱是无条件的，哪怕是你什么都没有。而困难之意义呢？人主要关注的不是获得快乐或避免痛苦，而是看到快乐或者痛苦背后的意义，因为这也是人们为什么要去准备的、去受苦。因为这个意义上，他的痛苦其实是有意义的。而现在很多，嗯。次临床的问题呢，啊、呃，不是面对的不是暂时神经功能症了，而更多的精神病人提出了是人生的问题，啊、呃，那么人类就能把握痛苦的意义吗？所以他在《意义治疗心理学》里面就说到了：你们肯定人类世界就是终极宇宙进化的终点站吗？人类世界之外难道就没有另外一个世界？在那个世界你可以找到对人类痛苦的终极的答案吗？以及我们说到的超级意义。呃，在超级意义就是我们没有办法找到人类痛苦的终极答案。可是他在作者在这里面，呃，说了一个拉比的例子。拉比的第一任妻子及其六个孩子都在奥斯维辛集中营被送进了毒气室，而现在的妻子又不能生育。啊、呃，在跟作者聊的时候，这个拉比，拉比在伊斯兰教里面是一个啊，相、呃、相当于牧师一样的职位。好，啊、呃，那如果作者就问他。啊，你到底认为你为什么你想见到你的孩子吗？结果这个拉比呢，泪流满面。他说，孩子们都是作为纯洁的殉道者而死的，在天堂你应该有最崇高的地位，但是他自己是个年迈而有罪的人，不敢奢望能够拥有孩子那样崇高的地位。那么，呃，作者就反问他，拉比，你能够利用多年遭受苦难的经历去净化自己吗？以便你也能像孩子们那样纯洁，能像他们那样在天堂里拥有崇高的地位，这难道不是你活着的意义吗？诗篇中不是说过，上帝保存着你所有的眼泪吗？因此，你所有的痛苦未必都是没有意义的。呃，上帝保存着所有的眼泪，其实你所有经历的，上帝都保存着，包括你的苦难。啊、呃，有人就会说，生命非常短暂，我所有存在的意义不大。确实有人这么说。就好比是挂历，呃，有的人就是觉得，哎呀，生命就是一张张撕下来的挂历，感觉剩下的就越越来越少了。可是如果你知道意义的话，我是拥有最大的可能性。那么我把我在撕下来的日历反面还可以写上我今天做了什么，我有什么感悟、意义和经历。其实这样子当，当、嗯、它不断累积的时候，他不再看到的是生命还剩下多少，而是我曾经经历和体验了多少。各位同意吗？我相信今年的这场疫情对每个人、每我们经历其中的每个人，其实都是一种经历。十年、二十年、三十年，甚至更多年以后，别人对你的说这件事的时候说，说我都是亲历者，这真的是什么意义？所以这里说到的，我拥有的不仅仅是可能性，而是实现实性。我做过了，爱过了，也勇敢地承受过痛苦，这些痛苦甚至是我最珍视的。尽管他们不会引起别人的嫉妒，所以说到这一点，我们知道了，生命就算胆战短暂，短暂，我们经历了什么，留存下了什么呢？所以在这些基础上，作者创立了呃，做一项技术的意义疗法，就是自我超越。啊，这些超越的方法呢，就有矛盾意向法。矛盾意向法呢，他说了下面两方面的事实：一个是恐惧导致了我所害怕的事情的出现。啊，另一方面，过度渴望使其希望所,所希望的事情变得不可能。这里面就受到了一些案例。其实，意义疗法的矛盾意向法在我们现实生活中也确实有接到了个样。比如说，我们害怕恐惧，我染上了呃新冠，但是因为过度的呃渴望害怕事情出现，就是渴望嗯所希望的事情变成，千万不要在我身上发生。所以，真的发生的时候，我们第一反应反而是。我没有办法超越，我就被这种事情给抓住了。所以恐惧本身不是恐惧，真正让人害怕的反而是恐惧的本身，不是这个恐惧的对象和事情。那比如说到一个案例，啊、呃，一个医生就说他就特别怕跟人握手，因为他手上汗特别多。呃，他跟作者聊了过以后，他就跟自己说，原来我担心我一见他的面，我手会出十二斤的汗。现在呢，我一跟你断面见面，我手我就在想，我有可能出三一百二斤的汗，就那一刻，所以他的手汗困扰他的事情反而解决了。虽然手汗没解决，但是困扰他的这件事情解决了。所以我们说到的，嗯、真的是我们要看一看啊，我们真正的到底超越了什么，意义到什么。同时，他还有说到现代的集体观观能症，就是存在之虚无，表述为私人和个人的虚无主义，认为生命毫无意义。那你如何来？因为毫无意义，所以就活着，嗯，都觉得没有意思了，会创造出各种各样的疾病。嗯、呃，还有一个作者的最重要的信条：人不是众多事物中的一种，事物相互决定对方，但人最终是自我决定的。他成为什么，在天赋与环境的限内限度内，是他自己决定的。所以，人不是完全受限制和决定的，人是自己做出了屈服于环境和条件，还是勇敢挑战那些环境和条件决定的。换句话说，人最终决定着自己的命运。人不是简单的活着，而是时时需要对自己的前途做出判断，决定下一刻自己。会成为什么样的人？嗯、呃，所以，呃，讲到今天我们活出生命的意义，维克多·弗兰克尔给我们讲的这本书，我们今天已经就读完了。可以这么说吧，各位，你从这本书里面体会到了什么样的意义呢？稍后我们会把这个这本书的思维导图发到我们的群里面，供大家来参阅。最重要的参阅的目的就是我们。来找出我们自己生命的意义到底为何，好吗？各位，呃，你还在那里收听吗？我们稍后会进入我们第三本书的阅读。为什么我的生命总被情绪？我的情绪为什么总被他人左右？好，感谢各位的聆听。我们音乐之后继续今天的直播共读，谢谢您，欢迎您在微信。幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五四， 76, Q Q 54, 以及微博“生命阅读”里面跟我们一起共同来探讨这本书，同时也欢迎您到我们的直播间里面来跟我们一起面对面分享。感谢感谢您，我们继续音乐。好，感谢各位的聆听。这您是由湖北武汉的方景，国家二级心理咨询师、家慧库的家庭教育的讲师，由湖北仙桃为您带来的直播共读时间。我们刚才已经把《活出生命的意义》这本书的思维导图发到我们的直播间了。各位亲爱的亲们，如果你想要的话，你可以在我们的微信幺三八七幺四五三零七六和微博“生命阅读”以及。QQ 四六九幺六四九五四里面找我们一起来共同探讨，呃，谢谢。哦、我们发觉这里有好几个伙伴儿到直播间，你来了又走了，非常正常。好，呃，感谢各位的聆听。我们今天是进行我们今天的疫情隔离的，呃，第十六天的阅读。这边阅读呢，就阅读《活出生命的意义》，呃，第八天总结，还有我们开启我们的第三本书。第三第三本书，我的情绪为何总被他人左右？今天的第一组，为什么读这本书？好，我们看一看作者的介绍和简介啊。我的情绪为何总被他人左右？各位亲爱的亲们，在我们在遇到恐惧、还担心、害怕的时候，呃，你是希望对方能让我自己安定下来呢，还是你自己能决定你自己安定呢？好。深吸口气，问一下您，您到底是哪种呢？其实我们绝大多数人都是做一件事儿，啊，就是被他人左右，就是你，就是你害得我难受的。还有孩子们，面对孩子们，就是你，就是你不做好，我着急死了。为了你怎么怎么样，还有更多这样类似的情况。这本书呢，是由阿尔伯特。爱丽丝·阿斯兰格所著。好，阿利波特艾·艾爱尔兰斯到到底是个什么样的人物呢？他生于1913年，卒于2007年，是超越弗洛伊德的著名心理学家，理性情绪行为疗法之父，认知行为疗法的鼻祖。在美国和加拿大，他被公认为十大最具影响力的应用心理学家的第二名，卡尔·罗杰斯第一名，他第二，弗洛伊德第三。爱丽丝创立了对咨询和治疗领域影响极大的理性情绪行为疗法，为现代认知行为疗法的发展奠定了基础。在该疗法适用范围非常之广，实用性很强，见效快，为中国心理咨询师最常用的方法，是中国心理咨询师国家资格考试必考的疗法之一。爱丽丝自哥伦比亚大学获得临床心理学博士学位。投身于心理治疗工作六十多年，治愈了一万五千多名饱受各种情绪困扰，并在困扰的人，并在纽约创立了阿尔伯特·艾利斯理性情绪行为疗法学院。艾利斯是精力充沛而多产的人，也是心理咨询和治疗领域内著作最丰富的作者之一。多个核心心理咨询期刊都曾刊登过艾利斯的文章，他的文章刊登次数堪称心理咨询领域之最。他一生出版了七十多本书籍，其中有许多都成为常年畅销的经典，有几本呢，这高达几百万册。两千零三年，他在九十岁生生日那天，收到了众多公众知名人物的贺电，其中就包括美国的前总统乔治·布什、比尔·克林顿以及前国务卿希拉里·克林顿。在2007年的《今日心理学杂志》上，他被誉为“活着的最伟大的心理学家”，他是史上最长寿的心理学家。2007年，享年93岁，安然辞世，被美国媒体尊称为“心理学的巨匠”。嗯，爱丽丝呢，在1913年9月27日的时候，出生在一个美国比夕堡的一个犹太人的家庭，是三个孩子中的长子。四岁时，爱丽丝全家移居纽约。五岁时，爱丽丝因肾炎住院，因此不能再从事她所热爱的体育运动，从而开始热爱读书。十二岁的时候，爱丽丝的父母离婚了。他的父亲常年在外经商，对自己少有关爱；母亲同样感情冷漠，喜欢说话，却从不倾听。父母关系向来很差。这个样的经历让他对人的心理活动充满了兴趣。小学的时候就已经是个很能解决麻烦的人了。进入中学以后，爱丽丝的目标是成为美国伟大的小说家。为了这个目标，他打算大学毕业后做一名会计师，三十岁之前退休，然后呢开始坚持没有经济压力的写作。因此，他进入了纽约市市纽约市立大学商学院。而经济大萧条来了，击碎了他的梦想。他仍然坚持读完了大学，获得了学位。大学毕业后，爱丽丝开始做生意，生意不好也不坏。这是爱丽丝对文学还是痴心不改？她把大多数时间都用来写纯文学作品。二十八岁的时候，已经写了一大堆作品，可都没有发表。这时，他意识到自己的未来不能靠写小说生活，于是开始专门写了一些非文学类的杂物，并进入了加入了当时的性家庭革命。这时，他发现很多朋友都把他当做这方面的专家，并向他寻求帮助。这个时候，爱丽丝才发觉，原来她像喜欢文学一样喜欢心理咨询。而一九四二年，爱丽丝开始攻读哥伦比亚大学临床心理学硕士学位，主要接受精神分析学派的训练。一九四三年六月，爱丽丝获得哥伦比亚大学临床心理学硕士学位。一九四七年，爱丽丝获得临床心理学博士学位。呃，同如同当时大部分的心理学家一样的，这时候的爱丽丝是个坚定的精神分析论。的信徒下决心要成为著名的精神分析专家。二十世纪四十年代后期，爱丽丝已经在当地的精神分析界小有名气。她在哥伦比亚大学做教授，还先后在纽约市以及新泽西州的几所机构内身居要职。可就在这个时候，爱丽丝开始对自己所钟爱的精神分析事业产生了怀疑。一九五三年一月，爱丽丝彻底与精神分析分道扬镳。啊、呃，提倡一种更积极的新的心理疗法。一九五五年，他将自己的新的方法命名为理性疗法。这种疗法要求临床医生帮助咨询者理解其是其自身的个人哲学导致了自己的情感痛苦。例如，我必须要完美，或者我必须被每个人所爱。一九六一年，该疗法改名为理性情绪疗法。1993年，爱丽丝又将该疗法更名为理性情绪行为疗法。2004年，爱丽丝罹患严重的肠炎。2007年的7月24号，爱丽丝自然死亡，享年93岁。而这本书呢，可以是这么说的：，呃，就刚才我们提到了《我的情绪为何总被他人左右》，是爱丽丝的最重要的著作之一。那这本书就基本上是把他的情绪，他的著作的呃。大概做了一个很相对来说比较精确的分析。好，嗯，那么我的情绪为何总被他人左右？嗯，曾经李梦潮，中国的心理咨询的专家，专门李梦潮先生专门探访了爱丽丝，所以对话大师，这是李梦潮专访的内容。在这里呢，我们说一下啊，你看啊。我们听听李梦潮专访爱丽丝的一些对话，我们听听一下。这个是在爱丽丝八十九岁那年，呃，作为中国的心理学家李梦潮与这位心理学的巨匠进行的分对话。呃，李梦潮问：“你写这么多书，年近九旬，仍然每周工作八十小时以上，保持如此神奇经历的秘诀是什么？”各位，你想了解吗？爱丽丝当时回回答这么说的：“我在八十九岁时依然能有很多精力努力工作。第一个秘诀是遗传，第二个秘诀，因为他的父亲、母亲和哥哥都是精力充沛的人。第二个秘诀是我对自己实行理性情绪行为疗法，啊，简称为 R E B T。所以我坚决反对任何人扰乱我在做的任何事情，我也反对去扰乱别人的事情或这个事情世界上正在发生的事情。”各位，你听到了什么？好，李梦潮先生又问他：“想不到理性情绪疗法还能让人精力充沛，你的业余时间都做什么呢？”爱丽丝说：“实际上我几乎没有什么业余时间。当我有一点空闲时，我很喜欢听音乐和读书。”而李梦潮继续问他：“中国人对别人的私生活感兴趣，也许美国人不太习惯。请问您结婚了没有？您的家庭是什么样呢？”爱丽丝很坦诚地说：“我结过两次婚，还和一位女士同居了三十六年，但现在我又单身了。”我很喜欢单身的生活，我没有孩子，但我和兄弟姐妹、父亲、母亲相处的很融洽。嗯，李梦超继续问他：“呃，看来您在四十岁之前遭遇过不少挫折，也换过不少的职业，至少有作家、商人、心理咨询师这三个职业吧？现在回首往事，您认为您认为这样的经历对您有什么意义吗？”爱丽丝说：“我这一生中曾经至少转换过三个职业，这个事情仅仅意味着在一段时间内，我会全神贯注于一项事业，然后由于各种原因我会改变，并且同样全神贯注于下一项事业。”好，继续问他：“你经历过很多事激刺激事件，你怎么处理这种事件呢？”爱丽丝说：“我是这样处理我生活中这刺,刺激事件的。”并不要求这些刺激事件不要有刺激性，也不要为这些事情感到焦虑或者忧郁，因此我在处理这些事情时就能做到最好。哇，各位再再读一遍这一句话，你就会发觉你内心会有什么新的感悟呢？我是这样处理我生活中的刺激事件的，并不要求这些刺激事件不要有刺激性，也不能为这些事情感到焦虑或者忧郁。因此，我在处理这些事情时就能做到最好。哇，有点神人的感觉哦。好，李先生继续问他：“你能用一句话介绍一下理性情绪行为疗法吗而 E B T 还真不能用一句话来概述。爱丽丝回答：“但如果我让让我来试试的话，我会这么说而 E B T 是这样的一种理论。”他认为人们并非被不利的事情搞得心烦意乱，而是被他们对这件事情的看法和观念搞得心烦意乱。人们带着这些想法，或者产生健康的负性情绪，比如说被爱、遗憾迷、迷惑和烦闷，或者产生不健康的负性情绪，如抑郁、暴怒、焦虑和自争，自己争物自己人们按理性去思考、去行动时，他们就会是愉快的。行之有效的，人的情绪伴随思维产生，情绪上的困扰是非理性的思维所造成的。理性的信念会引起人们对事物适当、适度的情绪反应，而非理性的信念则会导致不适当的情绪和行为反应。当人们坚持某些非理性的信念，长期处于不良的情绪状态时，最终会导致情绪障碍的产生。而非理性的信念呢，有如下几类，呃，我看到了《快乐星球》零零二已经说大家下午好，我收到了你的问候，谢谢你。呃，如果你愿意来听的话，也可以继续；如果不愿意听，你也可以好好的跟我们互动一下，问一下你对我的情绪为何总被他人左右这个主题感兴趣，回述一下我们好吗？非理性的信念有如下几项特征：一、绝对的要求，必须，比如我必须获得成功等等；第二，过分概括化，以某一件事或某几件事的结果来评价整个人；第三，糟糕至极，这是一种认为如果一件事不好的事情发生，将会非常可怕、非常糟糕，乃至堪比灾难的想法。非常不好的事情确实有可能发生。尽管有很多原因是我们希望不要发生这种事情，但没有任何理由说这些事情绝对不该发生。我们将努力去接受现实，在可能的情况下去改变这种状况，在不可能的时候学会在这种状况下去生活。简单来说，就是让来访者意识到自己非理性的思维模式，并与之辩论，从而达到无条件的自我接纳的境界。啊，哪一类的咨询者可以寻求，嗯、呃、而 E B T 治疗师的帮助呢？这又是李先生的提问。爱丽丝回答说，几乎每个人都可以，只要愿意持续、充满感情的、坚强的去探索自己是如何使自己烦恼的，并愿意努力摆脱让自己烦恼的方式而 E B T 的治疗师都可以帮助他。啊、呃，李先生继续问他。你在创立理性情绪行为疗法的时候，一定面临了很大的压力。以当时的眼光来看，那是对弗洛伊德的背叛。直到前不久，你还说过，根据您的标准来看，弗洛伊德还不够性感。能告诉我这句话什么意思吗？哈，其实爱丽丝更有意思。她说：“我说弗洛伊德不够性感的意思是指，其实弗洛伊德的内心像脑错女一样，他把性行为的很多形式都看作变态或异常的。”一个真正的性心理治疗师会认为，只有极少数的行为是不好的或不道德。虽然在有些环社会环境中会坚持这种行为是异常的。好，后面呢，嗯，我们的李先生说到了中国心理治疗的刚刚起步，那说起来应该是十多年前了，以及呃，需要怎样才能成为理性情绪治疗师？啊、呃，作者爱丽丝就说，就多读。多读一些我写的书，听我的磁带和录像带，参加培训，嗯，还有，呃，李先生问到过你怎么看中国文化，其中有和 R E B T 相似的地方呢？爱丽丝回答说，中国文化有很多地方和 R E B T 是相似的。好，如果各位你听到这里呢，你是不是会有点感悟呢？嗯，向大家推荐一个，就是中国有一个。嗯，心理呃，不叫心理咨询，家庭治疗的治疗的呃学者叫做林清贤，他就在创立家风家风建设的课程里面就提到了很多关于这种情绪疗愈的方式，其实真的跟中国的古典的家风其实真的是跟。我们国外西方传来的一些治疗方式是有很多相似的，所以现在利用这个隔离期，我们好好来理理、学一学，看看我们到底能做什么，好吗？好，我们已经把我的情绪为何总被他人左右对话大师李梦潮先生已经给大家说了一个大概，啊，讲述了一点点。不知道你在这里会有什么其他的想法呢？或者其他的念头？好，我们稍事休息，听会儿音乐，回来我们继续。啊，来阅读这本书的目录，看看我们接下来几天我们要读哪一部分，有哪些让我最有感觉，哪些对我现实都会有反悟和感识，嗯，反思和感悟。我相信这个才是我们最主要的目的和意义。各位同意吗？好，稍事休息，就继续为您，呃，带来由湖北武汉的方景国家二级心理咨询师。在湖北仙桃为您带来的直播共读时间，我们共读爱丽丝的书《我的情绪为何总被他人左右》。各位亲爱的伙伴们，大家欢迎回来。嗯，这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零森林驿站，我是主播方锦，国家二级心理咨询师，佳慧库 APP 的嗯家庭教育的讲师。今天是由我为您带来的，为什么我的情绪为何总被他人左右？对话以及呃这本书的开篇。我们刚才已经讲到了这个由阿尔伯特·艾丽斯·阿斯兰格所著的《我的情绪为何总被他人左右》的开篇，嗯，作者的简介以及由李梦潮先生对话专访艾丽斯的一个对话。那么，我们来看看这本书到底讲什么，他的目录会说到什么呢？首先会有前言，然后他的第一章是“如我们如何就让他人牵着鼻子走呢？”啊、嗯，那他会讲到了致命的四人组诱因 A、B、C。以及如何来练习。第二章讲到了我们的内心让人牵着鼻子走的疯狂信条，啊，这信条有三种病态的思维方式，包括我们如何来练习。第三章呢，用更加之选强力替代把我们的心情弄糟的疯狂念头，比如说，天哪，千万不要是第一幕，亲爱的，现在不行，有办法开飞机吗？啊，你凶你的上司，等等，包括如何练习。嗯，好。用更强、更加之选力、之选强力替代我们的心情弄糟的那些信念以后，我们就来到了第四章，让自己毫无必要的成为提线木偶的疯狂信条，以及如何进行练习。第五章呢，就讲到了如何调节自身的非理性思考方式，通往成功的四种步骤。呃，在这里呢，就提到了关于离婚、潜在的本雷打，以及你最近为我做了什么呃心理冲突。呃，当然不是精神变态之间的冲突，还有批评家，以及练习，你会发觉练习在这本书里面其实非常之多，非常之重要哦。好、啊，第六章如何在工作上不让他人他物牵着鼻子走？啊，比如说到了乱竽充数，因工作做得好而受罚，这可是大事。发牢骚的人，一定还要继续是练习。第七章，第七章可能我们大家都会知道哦。爱人是终极的操盘手，他当众给你难堪了，不要糟蹋我了，逆转以痞之道还痞之身。也许是我不好，善妒的人真是个笨蛋。好，当我们婚姻解决完了，就拿拿到了来到了第八章育儿，倒数第二个考验， yeah. 兄弟亲兄弟姐妹又干上了，多子女养育哦。少年的性行为一触即发，我我我，还有第九章，当我们这些过剩的情绪的操盘手。比如关于焦虑、单身进行时、抱歉这是规律，要是你真爱我你就应该怎么样？是什么在让我糟心？以及大报仇、挖墙脚，啊，第十章呢就说到了，去战胜他们吧。好，各位亲爱的亲们，你对哪一章更感兴趣呢？你最想说到哪一章呢？好，呃，稍事休息一下，我们来看看这本书的前言。呃，我以前读书的时候是不带读目录和前言的，直接进入后面。到后来我，我包括我的老师，包括越来越多的人都发觉，前言、目录、序言以及后记，其实是整本书的提纲挈领的骨架。那所有的内容只是骨架之上填充的血肉，就像一个高楼大厦搭建了钢筋混凝土之后，最后填才填砖隔墙隔房间，对吗？所以，我们先，今天我们相当于把这本书的大的框架给大家来了一个总的梳理。在这个梳理过程中呢，如果您觉得，哎，有哪一篇让你更感兴趣，有哪一篇在没有读之前你更想跟我们聊的，欢迎您在微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五四。呃，微博“生命阅读”跟我们一起来共同探讨这本书，共同聊一聊您情绪上的一些事儿。而作为国家二级心理咨询师，佳会库 APP 的呃家庭教育的讲师，呃，现在我已经是也是武汉的呃妇联武昌区妇联的，啊、呃，这是疫情的心理援助的志愿者之一，我愿意在。手机的另一头，跟你一起共同连线，来聊一聊关于情绪的那些事儿。好，我们继续听一首音乐，稍后我们继续今天的阅读。各位亲爱的亲们，在音乐之后我们回来，呃，这里是由湖北武汉的方景，国家二级心理咨询师，呃，在湖北仙桃为您带来的共读时间。我们今天共读的第十六天了，我们开始共读我们的第三本书《我的情绪为何总被他人左右》。在音乐之前，我们已经说到了这本书的作者、疗法以及它的呃整个的目录和框架。我们今天来看看为什么要写这本书的前言，看看这个前言是谁来说到的，是否是说到了你自己的那一部分呢？好，我们听听看。前言：当今世界很疯狂，不仅大范围是这样的，世界性大事件以及经济社会问题，我们的日常生活也是如此。在商界，那些近期经历过裁员的幸存者，其工作时间在加长。竞争，啊、呃，对机遇快速的反应变化、战略转移自己的职业方向、承担风险工作是呈高强度、低收入状态的，以及捉襟见肘，都是这场游戏的难关。生活中大多数家庭为双职工家庭，也有许多家庭解散后重组新的家庭，要做的事儿数不胜数，但时间只有一点点。嗯，来自婚姻和育儿的挑战及要求令人惊愕不已。即使是单身人士，也在平衡工作、朋友、亲密关系、社会活动和任务方面承担许多压力。难怪人和事都真的能牵到我们的鼻子走。以下这些可以都触及我们的底线：一个万事通的同事，一个过分挑剔的上司，一个吃不得一点亏的下属，一个漠不关心的配偶，一个不听话的小孩儿。一个牢骚满腹的朋友，一个服务不到位的服务生，一个老跟自己过不去的亲戚，有多少人，多少次？你听人说：“我喜欢这份工作，但我的老爸要把我逼疯了。”或者“你们这几个孩儿要把我逼疯了。”或者“当他老是这样、这样、这样的，我真恨得牙痒痒。”有时候他们有意操纵我们的情绪，有时候他们并不是有意为之，但我们还是不高兴，充满了戒备，感到。受了伤害或者气得发疯，有时候带给我们这种感受的是某事儿、一个事件、一项任务、一个决定、一个截止时间、一个变化、一个危机、一个问题、一种不确定性。比如改变职业、离婚或结婚、购房、工作面试、公共演讲、交通、无聊的会议、机械故障，或者当你买好电影票时，照顾孩子的人没来。许多流行剧都反映了人们如何不断地互为提现木偶。我们身上都能找到他们的影子，但并不是非如此不可。我们不是建议真实生活应该像奥兹和哈利·亚特一样，或者把它留给留比夫一样，而是说大多数人可以在不让人或者事牵着鼻子走这方面表现得更为出色。本书的一些具体方法可以使你避免成为一个提线木偶。本书没有高深晦涩的理论，没有一把鼻涕一把泪的心理剧。也不是提供肤浅的积极思维的速成品，相反，它包含一套非常具体的技巧，教你在被人和事操纵情绪时，如何用更加之选来应对。这真的有用。这些技巧在全球范围内已被讲了一万多次场次，对工作和私生活同等适用。尽管情景和局面多种多样，但我们的技巧呢，以不变应万变。本书的宗旨是让你能过上一种积极向上、充满活力，甚至高强度的生活，又不会成为自己努力的牺牲品。啊，真的，我们的梦想哦！用这套书中这套强有力的技巧，你的上司、同事、下属、配偶、孩子、父母、邻居、朋友、恋人和其他日常生活中需要打交道的人，再也不会成为你情绪的操盘手。尽管所有这些人并非一直操纵着我们，但我们大多数人或多或少都会曾让人牵着鼻子走。人生苦短，何其珍贵！我们想帮助你达成你继承目标，又享受过程。我们将告诉你如何掌控你对那些操盘手的过激反应。各位听着，我都有的感觉，不知道各位有没有，啊，就是。我真的真的不想被他们给操控了。那人生有很多事情可以做，那我们今天的读书就是其中一件事情。您同意吗？好，我们读完这个前言的时候，我们就将进入第一章，呃，和后续的练习。各位，你听到了什么？你看到了什么？你又感悟到了什么呢？嗯，好，稍事休息，马上回来。这里是由荔志 FM 幺零幺五九四零生命站主播方景，是国家二级心理咨询师、教会课的家庭教育的讲师，为您带来的共读时间第十六天。我们正在共读的这本书是《为什么我的情绪为什么总被他人左右》啊，而这本书我们今天开始已经。到了前言、作者简介以及对话的部分，包括我们整个的目录。各位读到这里，您有什么感悟呢？好，在这里呢，插播一个小小的小小的微课通知啊，就微信群里的通知。如果呢，您。有这样的人，或者这样的事儿，欢迎您跟我们一起，呃，加我的微信一三八七一四五三，一起来听一堂微课，就是如何让孩子爱上学习》。那我们就会说到，可孩子写作业粗心、拖拉、沉迷手机的原因是什么？让孩子爱上数学、语文的方法，以及让自己家的孩子成为别人家的孩子，就是我们说别人家的孩子怎么怎么好，对吗？好。如何做呢？今天晚上八点钟，如果您有时间、呃，欢迎加我的微信，我们一起来听这堂课。当然不能是八点钟才加哦，我们七点钟就截止入群了啊。这个群呢，我们听完了微课，我们就即兴解散，避免大家有微信上有过多的负担，有太多的内容，呃，免得看了产生了信息轰炸和评论。好吗？嗯、呃，我们继续一会儿音乐，稍后我们说说看，明天我们将讲到什么？听到什么，也欢迎您到后台微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五四， 76, Q Q 4 4, 呃，生那、这个微博生命驿站，一起共同来读这本书，让我们用心疗愈，因为在隔离当下，我们不能为。他人做什么，那我们除了要把自己隔离起来为国家做贡献以外，更重要的是，我们要找到我们自己生命的意义，找到值得让我们觉得心安的事。希望在疫情结束的时候，你我隔离出来都是一个焕然的变化来的新天地。好，谢谢各位，在这里稍事休息。各位亲爱的亲们，啊、呃，在我们的《我的情绪为何总被他人左右》，我们明天会进入第一章，我们如何就让他人物、物他人、他物牵着鼻子走了呢？我们明天会讲这个第一章的部分，我们一起来共读。欢迎明天中午十三点，我们不见不散。在这里呢，在结束之前，给大家来念一首，呃，灵性诗人卢米的诗，他是这么说的：情绪的目的。一个苏菲悲伤的撕扯着她长袍，撕扯让她获得慰藉。她给长袍取名为“法拉吉”，意思是撕开，或者幸福，或者一个带来敞开的喜悦之人。他的词根是“法拉”，也指男性和女性的私处。他的老师理解他这样做的纯粹，而别人只看到被撕碎的长袍。如果你想要平安和纯粹，那就失掉遮盖，这就是情绪的目的，让美流经你，称之为灵性、不老药或者你自己。和真主之间的最初协议向他敞开会带来平安，一首虚空之歌，纯粹的静默。可以这么说吧，这个情绪他在这里说到的最重要的一点。就是悲伤的撕扯的长袍的时候，如果你想要平安和纯粹，那就撕扯和遮盖，这就是情绪的目的。亲爱的们，你们体会到了什么呢？好，感谢各位的聆听，我们今天的阅读就到这里，我们明天中午十三点不见不散。我们继续我们的第二天，我的情绪为何总被他人左右？第一章的阅读，明天见，感谢各位。